0: Estamos dando comienzo entonces a este nuevo episodio de Hitos de la Historia, hoy día vamos a conversar sobre literatura, sobre también una vasta trayectoria en las letras, justamente con la Premio Nacional de Literatura, quien está junto a nosotros hoy día, ustedes ya lo ven, Diamela El Tit, a quien le agradecemos el tiempo obviamente y por supuesto conversar algunos minutos de, de su trayectoria, ¿cómo estás Diamela? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, hablemos, comencemos con, antes de ir ya al tema de, de literario, de trabajo y de profesión. Eh, ¿Cómo inicia Diamela? ¿Es profesora, si no me equivoco? Y también eh, hizo clase algún tiempo, es decir, viene también desde las aulas.
1: Sí, en realidad yo estudié, estudié en la Universidad Católica estudié en ese tiempo pedagogía en castellano trabajé varios años como profesora secundaria en el Carmela Carvajal de, aquí en Santiago trabajé también antes de titularme en la población el liceo de la población José María Caro y también hice postítulo en la Universidad de Chile ¿No? Y después de ahí pasé a hacer clases en la universidad.
0: ¿Y cómo influye el tema de, de trabajar con jóvenes, de hacer clases finalmente, el tema de ir buscando las acciones, la historia? ¿Cuánto influyó eso en, en el desarrollo después de la profesión o de, o de este trabajo literario?
1: Mira, Armando, en verdad fue siempre muy interesante. Hay que reconocer que los profesores en general tenemos bastante trabajo, sobre todo cuando tenemos horario completo, ¿no? En secundaria no es menor por la cantidad de cursos que tenía que tomar, pero también tenía el, el lado muy, muy positivo de... Eh, ver estos jóvenes, en este caso eran niñas, eh, en el Carmela, eh, y ver cómo transcurrían, digamos, sus derroteros de vida, ¿no? Yo hice clases en ese tiempo bajo dictadura, entonces no era sencillo ver eh, la forma en que estaban organizados, digamos, los estudiantes, ¿no? Eh, después eh, viví, por supuesto, la transición en la universidad y también me permitió ver a los jóvenes cómo se iban o no iban involucrando en los procesos sociales, cuáles eran sus preocupaciones y sus horizontes de vida. Entonces también, si bien uno enseña, también aprende, ¿no?
0: Y en ese sentido, durante me imagino los primeros años de la dictadura, también hay un proceso interno, un proceso propio de ir eh, conociendo esto que para muchos era algo nuevo, también para otros fue algo bastante terrible. ¿Cómo se vive en esos primeros años siendo profesora y también tratando de enseñar en medio de una dictadura como la chilena?
1: Bueno. Evidentemente es muy difícil, eh, es muy difícil en realidad hablar de esos años porque son muy concretos y materiales, ¿no? Y en cierto modo eh, es muy complejo ponerse en un escenario que no se conoce, como fue el escenario de la dictadura, ¿no? Y espero que nadie tenga que conocerlo nunca más en Chile. Eh, pero, pero sí había una atmósfera eh, compleja, la ciudad era ajena, porque estaba controlada básicamente por las fuerzas armadas. O sea, todo lo que fue el espacio público estaba eh, en interdicción, ¿no? Y por otro lado, eh, las medidas represivas dentro del colegio eran mm, complejas, incluso... Con cuestiones extraordinariamente personales, como que frente a mi tiempo eh, había inspectoras que entraban a la sala, eh, abrían las mochilas o los bolsones de estas estudiantes buscando pastillas anticonceptivas, ¿no? Entonces era fuerte ver esa intromisión en su sexualidad y sus vidas privadas, ¿no? Eh, bueno, eh, Insisto que esas estudiantes tenían un universo recortado por la dictadura. Eh, yo misma tenía como profesora límites y limitaciones por las vigilancias que había. Eh, pero, pero en fin, eso lo viví y como dije, espero que ni profesores ni estudiantes tengan que vivirlo bajo ningún punto de vista otra
0: vez. Bueno, y ahí avanza el proceso de Amel Altit, porque eh, comienza, o yo diría, no sé cómo cómo fue el inicio del colectivo de acciones de arte, ¿cómo nace eso? ¿Qué significaba para ustedes, los que integraban este colectivo en medio de una dictadura? Además, crear este grupo y este espacio donde finalmente hay un trabajo de fondo ya, podríamos decir, decirlo, no sé si introspectivo, pero sí un trabajo muy fuerte.
1: Bueno, en realidad lo que se planteó el colectivo, que eh, como usted lo menciona muy bien Armando, es un, es un colectivo. Entonces éramos varias gentes eh, de, de prácticas interdisciplinarias que convergimos en el colectivo y tal vez para eh, nosotros nos, nos interesaba la ciudad, eh, ingresar a una ciudad precisamente vigilada, cautelada y controlada con acciones, eh, digamos, breves, ¿no? Entre ellas, eh, tal vez la más, la más importante, diría yo, es el no más, el no más consigno, ¿ya? En el sentido que se, eso se pensó en 1983, a 10 años del golpe de Estado, y la idea, y así lo hicimos, fue salir en la noche a rayar el no más, no, no más con signo, con la expectativa que eh, los, la ciudadanía completara ese signo con sus demandas, ¿no? Y efectivamente se completó, después se empezó a proliferar, hasta hoy día, ¿no? El no más AFP, todo eso viene del grupo CADA, que lo insertó el año 83 en las calles. Ahora, por supuesto nadie sabe, o muy poca gente sabe, que esa es una obra cada, el no más, ¿no? No más FP, en fin, no más en ese tiempo, no más dictadura, no más muerte. Hoy día va cambiando, no más abuso, etcétera, de acuerdo a las necesidades que la ciudadanía, digamos, tiene. Pero, por supuesto, eh, lo que circula en los museos sobre el CADA sí tiene muy presente la obra Nomás con sus acciones, ¿no? Eh, lienzo extendido en el Mapocho, Nomás Represión, en fin. Entonces, para, con el fin de iluminar un poco ese tiempo, creo que el Nomás fue la, una de las obras más, más resonantes, digamos, del CADA, que pensó en la relación entre arte y ciudad.
0: Bueno, y siendo profesora de castellano, me imagino también que el, el amor por las letras y el trabajo para expresar ciertas ideas también estaban de fondo eh, no sé, si, ¿qué fue primero? ¿Fue Lumpérica la primera novela o fue Milla de cruces sobre el pavimento? ¿Cómo, ¿En cómo nacieron cada una de ellas?
1: Fue la Milla que fue una, un trabajo que hicimos en conjunto con Eugenia Brito eh, por la obra de Loti Rosenfeld, que compañera de trabajo muy cercana, muy querida, que Murió hace más o menos un año, un año atrás. Eh, pero esa fue una cuestión más pensada, más crítica, ¿no? De un, un universo crítico. La primera novela, la primera ficción es Lumpérica, que se publicó en el año 83. La otra, el otro libro me parece que es del 81.
0: Claro, eh, eh, leí por ahí, o la escuché en alguna entrevista, que usted dijo que Lumpérica era, había sido un trabajo de años. No sé si Ay. estoy en lo correcto. Que escribía, luego lo dejaba, luego lo retomaba. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eso?
1: Como usted lo dice muy bien, fue un trabajo lento, eh, donde tuve que pensar mucho, eh, porque yo tuve, eh, si usted quiere, un inconveniente, que es que yo estudié literatura, ¿no? Yo siempre fui lectora desde la infancia, ¿no? Entonces, eh, eso que puede ser muy genial también puede ser una limitación y puede ser una limitación porque eh, uno ingresa en la historia literaria y se da cuenta que el hacer literario requiere una serie de articulaciones y sobre todo necesita de una estética necesaria, ¿no? Entonces, me, entre quien ingresaba, salía ingresaba, hasta que finalmente terminé la novela y tuve la gran suerte de publicarla eh, en una editorial independiente esos años. Estábamos, bueno, precisamente a 10 años de la dictadura e eh, incluso había una oficina de censura, ¿no? Entonces no fue fácil, en absoluto.
0: Y volviendo atrás, ¿qué, ¿qué era lo que más le motivaba a leer cuando era niña o joven? ¿Cuál era el amor hacia la literatura más tradicional o, o buscaba ahí algún, algún referente más cercano, por así decirlo?
1: No, yo leía de todo lo que caía en las manos y, y tenía, digamos, siempre habíamos grupos lectores, no porque nos juntáramos a leer, sino alguien estaba leyendo, lo recomendaba, eh, los libros circulaban de mano en mano, entonces yo fui leyendo mucho, 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 ya a los 16 años ya tenía una cantidad de lecturas no menores, eh, entonces ya a los 18 era una vieja lectora, antigua ya, había leído los textos más, más importantes, diría yo, entonces, este, seguí, seguí esa ruta hasta que finalmente, eh, por supuesto, había, había y hay textos que me interesan más que otros, pero para llegar a definir lo que me interesaba más que otros, tuve que leer muchísimo, ¿no? Desde los griegos en adelante y, y ahí formar, digamos, qué es lo que me resultaba más, más conmovedor e importante para mí.
0: Y durante la dictadura, ¿se planteó usted, por ejemplo, ser escritora, entre comillas, o ser profesora y tener un hobby, tener alguna alternativa así como de vez en cuando escribir? ¿Cómo, cómo estaba la, la línea ahí? ¿Era una línea seguir si decir yo quiero ser escritora y quiero plasmar mis ideas? ¿O finalmente era como una alternativa al trabajo que hacía de clases, de otras actividades?
1: No, yo he estado siempre ligada, digamos, a... En ese espacio tuve la suerte de muy tempranamente encontrarme con algo que, digamos, ordenaba mi imaginario, que eran las lecturas, ¿no? Porque cuando uno lee, sobre todo al principio de 12, 13, 14, 15 años, uno viaja en los libros, ¿no? Se va a los países donde está leyendo, amplía el lenguaje, evidentemente hay una ampliación... No menor de la capacidad de lenguaje. Entonces, eh, digamos, yo eso lo tenía claro, y tenía claro también que iba a escribir, porque era lo que yo quería, ¿no? Eh, siempre pensé que iba a ser novelista, pero de ahí hacerlo hay un salto. Pensé que quería hacer, pero de ahí llegar a ser novelista, ahí está todo lo que, lo que era más importante, ¿no? Quieres encontrar una escritura, eso fue lo que más me digamos, hizo, hizo que el tiempo transcurriera.
0: Y durante, yo me imagino, entrado el tema de, de, la década del 80, hay también una mirada ahí sobre el feminismo, que mm. con lo que se relaciona directamente Diamel Altit. Eh, ¿Era una necesidad? ¿Era una opción de ponerlo quizás en el sobre la mesa? O mm. finalmente se fue dando esto naturalmente.
1: Bueno, en realidad yo tuve la suerte también de haber sido una lectora eh, de lo que fueron los movimientos, digamos, culturales de los 60, ¿no? Eh, donde hubo una serie de emancipaciones. Yo leía mucho a distintos eh, pensadores, por ejemplo, a esto que quien el de cuando era adolescente, que era uno de los líderes eh, de lo afroamericano, ¿no? Que escribía. Eh, entonces, ahí, en ese momento es donde se produce lo que dicen que es la revolución cultural más rápida que se ha dado, donde están los movimientos emancipatorios, ¿no? Y dentro de esos movimientos emancipatorios está eh, la mujer como uno de los movimientos necesarios en los 60, ¿no? Eh, con un feminismo en la calle, sobre todo en Europa y Estados Unidos, ¿no? En Chile no fue, toda la cuestión emancipatoria fue más bien, más que identidades ligadas a la cuestión política, a la emancipación política, ¿no? Eso fue en Latinoamérica y su referente más importante fue la Revolución Cubana, pero, pero también estaba... Esta emancipación de identidad en lo afroamericano, las mujeres, la diversidad sexual, todo eso estalla a partir de los 60 en adelante. Entonces yo fui lectora de, de ese espacio y por lo tanto no me movilizaban tanto los, eh, las estructuras eh, de lo femenino eh, más eh, más hablada por las instituciones más conservadoras, ¿no? Tuve la suerte de vivir una época también de apertura y yo me plegué en esa línea. Entonces, eh, también yo tuve la suerte de estar en un colegio mixto. Entonces, mi relación con el otro fue siempre bastante cómoda porque, porque no, había, no había esa segregación eh, por sexo, ¿no? Eh, eso fue también positivo para mí en el sentido de ver una especie de cuestión equitativa entre hombres y mujeres por mis compañeros de colegio, con los que, por supuesto, tenía una gran eh, amistad, porque crecimos juntos. Pero, pero también, ¿no es cierto?, más adelante, precisamente, yo creo que en la cuestión literaria es donde vi más patente la simetría de los géneros, eh, hasta hoy, ¿no? Y cómo, y como, digamos, la mujer, las mujeres en cierto espacio eh, son víctimas de una serie de asimetrías y en otros registros hasta injusticia. Eh, por ejemplo, hoy día mismo se habla eh, de la injusticia económica para las mujeres en, en el caso de hombres que no se hacen cargo de la mantención de sus hijos, ¿no? Eh, y por lo tanto la madre, como pueda, y su familia seguramente son las que tienen que atender esa falla, ¿no? Eso es, lo que, eso es una injusticia económica. Y curiosamente un líder de un partido eh, eh, realiza una injusticia económica. Entonces uno tiene que pensar... Eh, en eso, porque efectivamente eso es algo que se le resta, no, hay un malentendido, eh, se cree que ese dinero va para la compañera, ex-esposa, lo que sea, y en realidad es para los hijos, y quien, quien tiene que hacerse cargo, pues es esa familia, ¿no? Entonces está en todos los órdenes, no solo de representación pública, eh, sino también en los órdenes más eh, complejos de la vida cotidiana. Eh, eso, todo eso, por supuesto, uno lo tenía claro porque lo veía. Veía la abnegación de ciertas mujeres que no les quedaba otra que ser abnegada, eh, la tarea de cuidado siempre donde estaban, quien cuidaba a los viejos de la familia, a los enfermos... Eso lo tenía bastante claro, y también la emancipación en el sentido de pensar el poder, ¿no? No solamente el deber, sino también el poder.
0: Y durante la dictadura, bueno, usted comentaba del CADA y, y de esto, no más. Después llega la democracia en Chile, mm, mm, el, desde el 90. Mm. Y también hay una suerte de, de separación entre quizás lo que representaba mucho, que era un sector que había luchado contra la dictadura a través de las letras, a través del periodismo, a través de la historia, qué sé yo. Eh, ¿Y qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó con usted? ¿Cuál es su visión de la década del 90, del 2000, eh, en cuanto a, a esta sociedad que parece que iba cambiando, pero que al final no, no sé si cambió tanto, en, en, en miras de lo que ha sucedido desde el 2019 en adelante?
1: Mire, yo pienso, Armando, que eh, por supuesto fue una... Una, una transición pactada, ¿no? Porque no podía ser de otra manera y que se salió, digamos, eh, por votación. Las UNAS fueron las que definieron, vale decir, la ciudadanía, el fin de... No sé si el fin, el paulatino fin, el progresivo fin de la dictadura, ¿no? Yo personalmente pienso que lo mejor que tuvo ese tiempo fue que se acabaron los abusos en... En, en términos de derecho humano ¿no? Y eso sí hay que reconocerlo y es importante porque antes hay una época eh, terrible y oscura. Eso, eso tenemos que ver que se cambió de un, de, un, de un espacio que no se veía, donde la gente estaba gravemente afectada hasta los últimos años. Estoy pensando... Es lo que pasó con lo que llaman el caso de los profesionales degollados, ¿no? Que fue algo salvaje, realmente salvaje. Entonces, eso fue algo terrible que rondaba todos los imaginarios y eso ya no podía ser, ¿no? Eso fue positivo. Yo personalmente viví en Chile todo el tiempo, ¿no? Pertenezco a lo que se llamó el incilio o el exilio interior, lo que llamamos el exilio. Eh, salí precisamente en los 90 porque eh, fui como agregada cultural a México. ¿no? Esa fue mi primera salida a vivir fuera de Chile del 90 al 94. Fue reparador y fue importante para mí. Pero junto con eso, efectivamente, había dos, dos cuestiones muy, muy complejas. Por un lado la intensificación del neoliberalismo de los Chicago Boys, digamos que se habían instalado durante la dictadura, y por otra parte estaba el hecho de que Pinochet seguía en cierto modo en con un, eh, con un rol muy importante en Chile, primero como jefe de la Fuerza Armada y después al último como senador. Entonces, eh, si pensamos, la figura de Pinochet eh, salió del espacio público no a los 17 años, como nosotros hablamos de 17 años de dictadura, él salió a los 25 años, ¿no?, Estuvo siete años más, a ver cuánto, decís... Sí, este casi
0: el 98.
1: Claro, son años de, de presencia pública y, y, y pagada, digamos, no con renta para Pinochet, con una figura que era pagada por el Estado, eh, el dictador seguía en funciones otras, pero el poder tenía una concentración de poder muy grande. Entonces, eso era muy negativo. Teníamos los senadores designados con un parlamento muy intervenido y yo creo que estaba el miedo, ¿no? Había un, el miedo no se va de un día para otro. El pánico no se va de un día para otro. Los lenguajes no se hablan, no se abren de un día para otro. Entonces, fue ese tiempo intermedio eh, que fue, bueno, no, no podía ser feliz porque porque había, había unos factores que no estaban eh, ni resueltos ni bien definidos, ¿no? De hecho, tal vez lo más interesante, importante, fue cuando tomaron preso en Londres a Pinochet, ¿no? Eso fue un respiro, en el sentido que alguien en alguna parte consideraba que esa persona tenía que estar detenida.
0: Y en cuanto a los temas que han cruzado estos años, ¿Cuáles son los fundamentales, por así decirlo? ¿Cuál definiría usted como fundamentales? Eh, que diría, bueno, este tema me marcó en tal época, en tal libro, en tal novela, y que me ha motivado a seguir hacia adelante. ¿Cuáles serían al, algunos de los temas que más la, la han marcado escribiendo?
1: Mm, mira, escribiendo, bueno, cada libro se escribe según las problemáticas que ofrece, ¿no? Entonces no son siempre lo mismo que tiene que ver básicamente con con procesos de escritura, ¿no?, que son muy, digamos, de, necesitan ser muy detallistas, repensar, revisar, re, repasar encima de la letra una y otra vez. Eh, pero claro, mi, mi interés está más bien en los bordes, más que en, en fin, en, en examinar eh, problemáticas centradas, digamos, en la vida burguesa, menos, es, menos eso, o los problemas como de, de una pareja tradicional o, o de una familia tan tradicional, ¿no? Me interesa más bien el borde y las paradojas, las tensiones, en fin. Y desde afuera, digamos, del, de la novela, eh, tal vez lo que más me da vuelta hasta hoy es el tema de la desigualdad chilena, ¿no? Eso es lo que más me, digamos, considero eh, muy injusto para los desiguales y especialmente para las desiguales, que son las desiguales de los desiguales, ¿no? Son las más desiguales de todas las mujeres.
0: Y a propósito de ese avance, porque usted hablaba de, de feminismo, pero no como de este feminismo político que se instala con el, con el poder finalmente político. Eh, se esperaba ganar el Premio Nacional de Literatura en una sociedad todavía muy machista, con muchos problemas generados también, quizás desde la política, hacia la sociedad en general.
1: Mira, es que sabe, Armando, eh, cómo, cómo liberarse de de pensar como un horizonte los premios, ¿no? Es decir, no ha estado en mi, en mi brújula el premio porque la verdad es que yo he escrito varias novelas y cada novela es una realmente una cuestión para mí, un, un, un peso enorme, ¿ya? Entonces el verdadero premio es poder terminarla, esa es la verdad, ¿no? Siempre ha sido así, con grandes dudas, preguntas, inseguridad, etc. Eh, entonces, no era el horizonte, mi horizonte, el premio. Eh, por supuesto, cuando me otorgaron el premio, eh, fue muy estimulante, fue eh, bastante positivo, es positivo tener el Premio Nacional de Literatura. Pero por otro lado, digamos, no, fue muy bonito pero no, ese premio no me sirve para la novela que estoy escribiendo, ¿ya? porque me, la novela me ofrece los mismos eh, escollos de la primera novela, que me ofreció sin parar la primera novela. Entonces yo creo que hay que, se, ojalá se pudiera separar eh, escritura y premios, entendiendo que los premios eh, son a los libros, no a la persona. Yo no, no me gané yo el premio, yo, yo, mi persona no se lo gano. Mi persona es la que se sienta a escribir, ¿no? Y claro, mi persona sale mientras escribo, pero es la que se sienta. Los premios son a los libros, ¿ya? Y en ese sentido hay que separar un poco el cuerpo y la vida cotidiana de los premios. Eso, me, eso es lo que yo realmente creo, ¿no? Pero, por supuesto, fue estimulante y, y espero ahora que... Eh, el próximo premio nacional sea a una poeta, porque desde Gabriela Mistral, eh, que nadie, ninguna poeta chilena ha ganado el premio nacional de literatura. Y hay generaciones de poetas, especialmente eh, anteriores a los 80, que ya han muerto, y hay poetas de las mujeres de los años 80 que son muy, muy, muy valiosas. Estoy, por ejemplo, pensando por dar un nombre, Carmen berenger ¿no? Eh, que ¿no? Que no tienen ese premio. Ahí donde hay una... No puede ser que, que... Que solo Mistral haya tenido el Premio Nacional de Literatura en poesía, ¿no? En esa... Entendiendo que una vez poesía y otra narrativa. Entonces ahí hay una una falla geológica, no menor, para las poetas, es una cosa que a mí me, me da un poco de vergüenza, o digámoslo en términos chilenos, me da plancha.
0: Y bueno, se nos quedó eso a propósito de lo que usted mencionaba. Eh, Los referentes femeninas actuales, ¿tiene algunas referentes chilenas, por decir, esta, esta mujer escribe no necesariamente novelas, sino poesía mm. u otra, otra mm. historia?
1: Sí, yo estaba pensando en Carmen Bereguer, en Malurriola. hay muchas escritoras, y la Nona Fernández, hay una, un arco muy interesante, importante de escritoras, ¿no? Eh, algunas de ellas están construyendo, digamos, su obra, están en plena articulación, otras ya tienen la obra, digamos, construida con todas sus aristas, estoy pensando, por ejemplo, en la Carmen, Lelvire Hernández, Eugenia Brito, en fin, ya hay un, obras que ya están constituidas y otras están muy avanzadas en su construcción, ¿no? Todo uno sabe por dónde van su imaginario. Eso es muy, muy interesante ¿no? y muy importante.
0: Y por último, Diamela, ¿en qué estás ahora? ¿Viene algo nuevo? ¿Viene novela? ¿Viene trabajo? Me imagino también que hay muchas invitaciones y trabajos para, para hablar de, aparte de nosotros, que eh, siempre nos gusta conversar. Pero, eh, ¿en qué estás? ¿Qué te motiva hoy día?
1: Mira, he estado, he estado, estoy escribiendo una novela con todo lo que eso implica, eh, pero también en general eh, participo en otras cosas como presentaciones de libros, tengo que presentar luego un libro, eh, voy a Nueva York ahora, a la uni yo trabajé muchos años en la Universidad de Nueva York, yendo un semestre al año, ¿no? Eh, terminé ese trabajo porque llevaba muchos años como eh, en la actividad docente. Entonces, eh, pero tengo que ir ahora porque la que fue directora del programa de escritura creativa, la escritora argentina Silvia Moloy, murió y están haciéndole un homenaje, así que en unos días más, eh, parto a Nueva York un, por unos poquitos días, estuve ahora en Europa y en México en, en evento y bueno, fue interesante ver cómo en un viaje más largo, me fui inmediatamente después del previsito a, a Europa, estuve un mes y medio casi afuera, ¿no? Entonces, ha sido, ha sido una experiencia donde tú ves, aunque sea muy fugazmente, cómo, cómo están las energías literarias, etcétera, ¿no?
0: ¿Y queda tiempo para, para escribir o falta tiempo con toda no la actividad? Hecho.
1: Mira, yo como... yo he sido jefa de hogar por largo, por muchos años. Entonces, eh, el tiempo es una cuestión en siempre en construcción. Y como tenía, digamos, eh, obligaciones do domésticas, profesionales, etcétera, eh, yo puedo escribir en cualquier parte... Yo cualquier hora. El punto para escribir es tener algo que escribir, ¿no? Pero si tengo algo que escribir, pues no, no tengo lugares sagrados o especiales para hacerlo. Donde puedo y cuando puedo, porque efectivamente eh, he tenido varios roles, como eh, sostener económicamente el hogar, eh, tener familia, en fin. Entonces eh, yo soy una mujer más de este país.
0: Y, y por último, también me imagino que ahí, eh, en cuanto a la escritura, me interesa saber si. Eh, la, ¿Cómo vienen las ideas? ¿Van apareciendo a poco? ¿Se van.? Porque no, leí que no son lineales. Tú decías que no son lineales la, las novelas que
1: escribes. No. Mira, la verdad es que. es que hay algo que detona, ¿no? Siempre hay un. un algo X que detona, ¿no? Entonces. Eh, eh, por ejemplo, escribí una novela eh, que se llama Fuerzas Especiales, ¿eh? y la imagen que me daba vuelta es la de los bloques debajo de mena, los, los bloques de edificio, que son como jaulas. ¿no? no sé si alguien, bueno, está tanto tan dividido que la gente no sabe cómo vive el otro, ¿no? cuando vive de manera muy restringida. ¿No? y esos, esa imagen me da vuelta no, no para escribir de bajo de mena no. sino es imagen del blog ¿no? de ese blog particular ¿no? los blogs son por supuesto importantes y necesarios para la población pero esto, esto ya es, conserva como el lugar de la, ja, de la jaula de gente jaulada ¿no? muy, muy compleja o o eh, En sumar, me interesaba eh, la marcha, pero una marcha no tradicional o no tan tradicional en este caso fueron los vendedores ambulantes, que hoy día son un tema, bueno siempre ha sido un tema los vendedores ambulantes, siempre, por su competencia que generan y, y ese grado de ilegalidad que portan, ¿no? Pero son personas que más allá que obedezcan a redes que los manejan, eh, se ganan día a día su salario. Olvidémonos un poco las redes, es gente que está ahí viviendo día a día. Entonces, eso me interesaba, esa imagen. Además, otra cosa que me interesa siempre en el ámbito también de un cierto ilegalismo es... Eh, como desde China eh, falsifican marcas que están en las veredas de todas las calles. Entonces, carteras Gucci, por ejemplo, que valen más que una fortuna, más que una fortuna, son precios ridículos casi, estratosféricos, están en las calles por mil pesos. Eh, entonces, la señora puede estar con la cartera Gucci junto con eh, la mujer de la altísima burguesía que se la puede comprar. Entonces, también me parecía una carcajada, en cierto modo, ¿no? Interesante a la que había que poner atención, ¿no? Porque lo he visto cuando paso, pero por otro lado, los vendedores ambulantes eh, no, son parte de la ciudad y prácticamente no se ven. La gente no los mira, si, salvo que vaya a comprar algo. Es parte como un poste, como como todo lo que la ciudad aporta, ¿no? Entonces me interesó me interesó eso, pero son imágenes que van... No tengo el tejido, no, no sé cuál es el tejido. Son las imágenes que me dan vuelta y después se tejen a su pinta.
0: ¿Y regularmente cuánto tiempo dura una novela de escritura? Porque eh, que fue harto, pero sí, no sé sea. si es tanto...
1: Sí, yo no escribo, o sea, yo no publico, yo... son años que me demoro, no, no porque sea largo. ¿No tienes la
0: presión que... de los editores que están ahí?
1: No, yo no soy una bestseller soy una bajo-seller, entonces no hay presiones, no tengo, no, y nunca, nunca trabajo por encargo yo, ¿no? Que me encarguen un libro, no. O sea, solo, bueno, yo trabajo de forma muy independiente, no tengo un representante que me movilice, no tengo un agente literario, nunca he querido tener, porque conservo yo la libertad de, de movilizarme por el campo como sea necesario para mí. Entonces, no, no, yo, yo hace muchos años, décadas, que publico con Planeta cuando se instaló en Chile, no eh, durante, antes de la transición, yo creo que en el año 88 publico con Planeta ya hace décadas, pero yo no soy su escritora más popular que tiene, pues yo creo que ellos ganan, no ganan, si es que ganan algo conmigo. Pero la verdad es que eh, yo, yo trabajo desde siempre, ya de la adolescencia, hacia clases particulares, en fin. Entonces, la cuestión literaria para mí no ha pasado por el dinero, porque ya sé que mis libros no me iban a hacer rica lo tuve claro el primero que sacaron mil ejemplares y se demoraron creo siete años también en venderse entonces mil ejemplares en siete años no hacen rica a nadie ¿no? entonces eh, más bien dicho lo empobrecen entonces este, no, nunca he relacionado tanto eso para mí mi, me he mantenido con el trabajo eh, como profesora ¿Ya? ese ha sido mi ingreso y ha sido bueno porque podido separar eh, el tema digamos literario dejarlo como un espacio más de libertad que de, que de compromiso eh, conmigo en, el tema es la letra y yo, ¿ya? pero no tiene que ver con demandas externas de ningún tipo
0: bueno y genial también que sea así porque la libertad hace que las la ideas fluyan de una manera diferente eh, Diamela Altit, Premio Nacional de Literatura escritora, profesora también de castellano eh, de literatura eh, profesora también de varias universidades extranjeras te agradezco el tiempo éxito también, bueno, sé que te toca viajar mucho, así que también éxito en, en las actividades que, que vengan ah, por delante
1: Gracias Armando, que estés muy bien y te felicito por tu programa que siga así
0: Gracias, un abrazo Diamela